0: Det var altså nyhederne her på Radio 4 morgen, skal jeg huske at sige. Det skal du jeg sige. Jeg kom til at sige altså, ja, det en, vi en anden radiokanal det ser til at Men vi kan navn, faktisk opdatere de
1: med Dagmar Eben Østergaard allerede. Lad os det kan, lige komme en øh, Det kan en vi breaking. nemlig, for som
0: vi hørte, at Dagmar Eben Østergaard fortalt lytterne derude, så, øh, så var en af Trumps nære rådgiver smittet med coronavirus.
1: Hope Hicks.
0: Øh, og vi kunne høre, at Donald Trump og hans hustru Melania Trump, de ventede på svar øh, på deres coronatest. Den er kommet? Ja. Og den er positiv?
1: De har, begge to De
0: har begge to corona. USA's
1: præsident og USA's første dame har simpelthen corona. De går i karantæne, og det er selvfølgelig på Twitter, at Trump han har skrevet det.
0: Og det er jo et meget ubelejligt tidspunkt for den amerikanske præsident Donald Trump, der lige nu ser frem mod et præsidentvalg i november, hvor han jo stadig har nogle debatter tilbage med Joe Biden, hans hans konkurrent til præsidenten i ja, Den demokratiske i USA. udfordring.
1: Vi kan lige sige, der er jo mange ting her, der er det politiske, de er midt i en valgkamp, hvad betyder det, at han er blevet syg? Altså coronaepidemien har jo er jo endt med at være ligesom, den største hovedpine for, for præsident Trump i den her valgkamp. Han stod, uanset øh, den kritik, der ellers havlet ned over ham, så stod han faktisk øh, ret stærkt inden coronaepidemien ramte. Han havde virkelig opfyldt mange af de løfter, han kom med, inden han blev valgt i, i 2016. Så kan man gå ind for de ting, han sagde, eller ej, men han havde faktisk gennemført rigtig mange af dem. Så ramte coronaepidemien, og det har blandt andet ikke været særlig godt for den amerikanske økonomi. Så politisk har det her været en hovedpine for ham nu bliver det så også sundhedsmæssigt et, et helt personligt problem og han er jo altså 74 år så han er bestemt i risikogruppen det er ikke en god alder for corona i
0: jeg forestiller mig også at eller jeg forestiller mig i hvert fald at der er nok er et hold af specialister omkring ham, som mundt over, han skal frygte store, til trods for, at det selvfølgelig er en, en, en farlig sygdom.
1: Øhm, han har jo også lige været i debat med sin modstander til det hvide hus, øh, Joe Biden, demokraten Joe Biden, til tidligere vicepræsident under øh, præsident Barack Obama. Det er jo to gamle herrer, altså Joe Biden er 77 år. Øh, de stod faktisk, at de stod et fra hinanden, men de stod uden mundbind i, i over en time, og øh, der blev jo, det var jo ikke stille, øh, pæn, Høflig samtale, der foregik der. Der var ret mange afbrydelser, og de råbte. Det er jo lige præcis noget det, man ikke må, hvis man ikke vil smitte hinanden. Men var der ikke
0: rimelig pæn afstand mellem dem på det podium der? Jo. Sådan som jeg lige husker det. Men nu
1: har vi også haft mange eksperter inden i, i, i Radio 4 Morgen at fortælle, at der er bare en masse ting, vi er lære om den her coronavirus, som at den i høj grad også er luftbogen. Så spørgsmålet er simpelthen bare, hvis han allerede har haft det der, men smitter også, inden man har symptomer, så øhm, tror jeg nok, at Biden skal skynde sig at få en øh, coronatest nu.
0: Det bedste er måske at få nogle øh, eksperter til at svare på det. Vi jagter i hvert fald både den sundhedsfaglige og den politiske vinkel på den her seneste udvikling af, af coronavirus i, i USA, hvor altså den amerikanske præsident og hans hustru er blevet smittet med coronavirus.
1: Det gør vi. Øhm, klokken er 8 minutter over syv, og vi har taget hul på Radio 4 om morgen. I studiet af Stine og Christian Magnus Damsgaard. Og vi har talt om afrikansk svinepest, Christian Magnus, tidligere på morgenen. Øh, nu skal vi lige videre til coronaviruset, som har ramt en, en anden dyreart, nemlig minkene. Vi har, øh, altså der, det er simpelthen sådan nu, at øh, der er så mange øh, minkfarme, der er påvirket af coronavirus, at et stort antal dyr, en million øh, danske mink, skal lade livet på grund af corona. <tryk> Og de 1 øh, million mink, det er det, man kan høre her, øh, der skal aflives, de er alle sammen i Nordjylland. Og det er fødevareminister Mogens Jensen, der har besluttet, at de mange mink skal dø. Det sagde han, fortalte om det sådan her på et pressemøde i går aftes.
2: Regeringen ser med stor alvor på den fortsatte store smittespredning blandt de nordjyske minkbesætninger. Og regeringen har derfor i dag besluttet, at alle smittede minkbesætninger, alle minkbesætninger, hvor der er mistanke om smitte samt besætninger i den nærhed, af de smittede besætninger skal aflives.
1: Godmorgen, Tage Pedersen. Godmorgen. Du er formand for Dansk Pælstyr-Avlerforening, og så har du selv en minkfarm i Jylland med omkring 50.000 mink, dog ikke i, i den nordjyske del af, af landet. Hvad kommer det her til at betyde for minkavlerne? En million mink, der skal aflive, aflives nu, hvad kommer det til at betyde?
3: Jamen, det er jo en kæmpe beslutning, som har store konsekvenser for dem, det, det rammer. <coughs> Men til trods for det, så bakker vi op om, om fødevareministerens udmelding, fordi man gør det af forsigtighedsprincip, og folkesundheden går selvfølgelig foran, foran vores mink. Så det er det fuldt opbakning til, hvis vi selvfølgelig får det den nødvendige kompensation for, for, for de dyr, som, som skal aflives.
1: Du har talt med nogle af, af, af medlemmerne af Dansk Pælsdyravlerforening, som altså står nu og skal aflive øh, deres minkbesætning. Hvad siger de?
3: Jamen, de er selvfølgelig, har selvfølgelig været frustreret i lang tid, fordi de ikke vidste, at de har gået med, med syge dyr. Nogle af dem har selv været syge, så det har været en, en, en rigtig, rigtig svær tid for dem. For de vidste ikke, hvordan det skulle ende om... om om dyrene skulle afleves eller om de skulle øh, komme over. Dyrene kommer for, forholdsvis let over det, men man har ikke vidst, om man, man, man kunne videre fortsætte, om man kunne få lov til at ophælse mængden til november osv. Så, så de har været i en, i en, i en rigtig svær øh, situation. Det de nu er selvfølgelig også en, en svær situation, øh, men dog en, en vis form for afklaring. Nu får man at vide, at dyrene skal, skal væk, og man øh, vil få en kompensation. Men det betyder ikke, at problemerne er væk, fordi at... Øh, når minkavler har haft en besætning gennem mange år, så er de jo fremmedlet de dyr, som er rigtig gode, og det kan tage lang tid at få dem igen, når man skal starte forfra.
0: Nu nævner du selv den her kompensation. og du har jo selv en, en minkfarm med omkring 50.000 mink. Den er dog ikke en del af, af de minkfarmer, som skal slå deres, slå deres besætning ned. Hvad vil du kunne få? For 50.000 ja, mængde, Det ved jeg, de jeg ikke, fordi
3: er ikke, der er ikke er noget beløb på plads overhovedet, det skal ske øh, fra, nu og okay. fra nu af. fremad. der er ikke nogen, der ved, hvad de får.
0: Hvad er markedsprisen?
3: Øh, det er svært at sige, fordi de mængder der er ude på, 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 på mængdgården lige nu, de øh, skal først sælges øh, i 2021, øh, altså om et års tid fra nu af. Så der ved vi ikke, hvad markedsprisen er.
0: Okay. Blir, de men det bliver... kan man se
3: til den tid, så jeg går ud fra, at den bliver bundet op på, på en fremtidig markedspris. Men det ved jeg ikke noget om. Det, okay, uh, det, 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 det tager vi senere. Så sådan
0: dit udgangspunkt for forhandlingen er, at man kan få altså, den pris, som de mink her ville have kostet, hvis man skulle sælge dem til markedspris om et år?
2: Ja,
3: det vil fradrage nogle omkostninger, som man selvfølgelig ikke har. Men, men, men uh, det, det, det skal man nok finde ud af. Der er en god tradition i Danmark for, at, at hvis man mister sit dyrehold, fordi at de skal fjernes på grund af en sygdom. Det er sket i de andre husdyr, både med, med svin og kvæg og, og kylling og, chili, og Så Der er tradition for, at, at man bliver behandlet fornuftigt øh, i den situation.
1: Mm. Øh, tak, Pedersen. Det er jo 100 besætninger, der skal aflives nu. Øh, og det er altså ifølge øh, danske øh, som som du jo. Nej, det er ikke det, du får formand for, undskyld. Det er noget andet end dansk... No, det er video. det. Nå, det er det. Det er det samme, okay. Altså, så I har talt, at det er 942 minkfarme øh, i, i Danmark, der er i alt, og de, det er så op imod en million mink, der skal gasses i, i kasser, så de, øh, ja, de bliver altså spritet af og fragtet til destruktion, øh, og så bliver de forarbejdet og kogt, øh, og, og så kan deres øh, krop og fedt bagefter bruges til, til gødning. Øh, men... De kan jo så ikke bruges til, til pels. Det, det er jo noget af en bombe, der er lige er smidt i, i det nordjyske, i en branche, som, som jo i forvejen er presset af pres corona, kommer det til at betyde fyringer?
3: Jamen det gør det, at der er masser af mennesker beskæftiget med det, også ifølge industrien. Så selvfølgelig vil det betyde fyringer, det er klart. Det er cirka 10 procent af alle de mængder, der er der
0: og så, selvom det her det er, en, det er en hård beslutning, så, så velkommer du jo de, her, de her forhandlinger, der skal om en, øh, om en eventuel pris. Hvordan kan det være?
3: Jamen, som jeg startede med at sige, så går Folkesundheden først, det er klart. Og, og man har taget den her beslutning for at være helt sikker på, at der ikke kommer noget smidt ud fra, fra minkfarmene. Så, så det, der, er, der er jo ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig skal det være sådan.
0: Hvad er egentlig problemet ved, at en, en mink har corona? Hvordan, hvordan reagerer de? Hvordan opfører de sig?
3: Mink reagerer lidt ligesom mennesker gør. bare ikke så De er ikke så hårdt ramt. Mink får det influenzasymptomer okay. i, I nogle få dage så er de over det. Og nogle enkelte kan dø, men det er meget, meget få. Så de er ikke så hårdt ramt. Okay. Så det er, ikke, det er ikke på den måde hensyn til minkene, fordi de hurtigt komme over det. Det,
0: det, det er hensyn, hensyn
3: til, til alle os andre.
0: Folkesundheden. For at
3: være på den sikre side.
0: Yes. Statens Serum Instituts, Mølbak, han sagde på pressemødet i, i går, at der åbenbart er et eller andet særligt med, med mink. At det her, det er sådan de eneste dyr, som vi ved indtil videre i hvert fald, hvor korona hvor kan transporteres og spredes på den måde, som vi har set i, i land. Føler I afler jer uheldige, når I afler det, det eneste dyr, som, som vi ved indtil videre kan smitte?
3: Ja, det er andre dyr også, men, men ikke som bliver holdt på husdyr på den nej, måde. Men, men almindelige huskatte og vildkatte i Danmark får det også meget nemt. Ja. Og de ligner hinanden i den måde. Det er noget med den måde, halsen og svælde er bygget op på. Altså man nemmer nemmere modstå den slags luftfagsinfektion.
0: Hvordan foregår sådan en, en aflivning af, af mink? Kalder man det aflivning, eller slår man, man slår vel en besætning ned? Eller hvad kalder man det? Hvad er det rigtige term? Ja, det kan
3: du jo kalde begge dele. Mink der bliver aflivet, og det gør de i, i nogle lukkede kasser, hvor de får CO2. Sådan at at de bliver kvalget ganske hurtigt. Så...
0: Hvor mange putter man ned i? Det er på nøjagtig samme
3: måde, som vi aflever dem, når vi piller sammen.
0: Okay. Hvordan, hvordan foregår det? Kan du ikke lige beskrive det?
3: Jamen, det foregår ude på farmen. Vi har puttet den ned i en mørklukket kasse, og så efter få sekunder er den død.
0: så en af gangen?
3: Nej, men, men altså, de dør jo efterhånden. Så putter en... ja, jeg putter en af gang selvfølgelig i kassen.
0: Okay. Øhm...
1: Må jeg lige prøve at spørge dig til sidst, Tage Pedersen. Øhm, der har jo, på grund af de her udbrud af corona, så øhm, er der jo andre lande, f.eks. Holland, der har vedtaget, at samtlige minkfarme i det land skal lukke. Vi har også lande som, som Irland og Estland, der har taget konkrete skridt, øh, der, der bringer dem tæt på et, på et forbud mod pelsfarme. Altså, corona har jo nu vist, øh, at, at farlig smitte. det kan let spredes, når mink holder tæt sammen, det kan sprede sig til, til os mennesker. Og så er det også vist, at coronaen betyder, at minkavl nu ender som en, en underskudsforretning, i hvert fald for, for de pelsavlere, der skal aflive deres besætning nu. Hvorfor ikke bruge det her som en anledning til at, ja, simpelthen at genoverveje, om minkavl i Danmark overhovedet giver mening?
3: Fordi at vi er et erhverv som... Vi er rigtig godt erhverv for Danmark. Vi bidrager til, 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 til landets økonomi øh, i, i stor udstrækning. Vi er også en del af den grønne omstilling, fordi mængde er, er et meget grønnere produkt end at lave overtøj af, af olie og plastik. Fordi hvis man bruger mængd som beklædning, så kan det holde i en hel generation eller nogle gange to generationer. Så det er faktisk den måde, man skal være med til at lave den grønne omstilling i fremtiden på. Så vi, er, vi producerer et rigtig godt produkt, som, som vi er stolte af, og som bidrager til velfærdssamfundet i Danmark. På linje med en masse andre produktioner.
0: Tag Pedersen, minkavler og formand for Dansk Pælstyravlerforening. Tak fordi du var med. Velkommen.
1: Altså om, at en ja, million mink i Danmark nu skal til at aflives. Christian, Magnus, nu springer vi lige tilbage til, til den nyhed, vi fik ind. Ja,
0: Nyhederne derfor, sker, mens vi sender.
1: Det gør de nemlig, og derfor så kunne vi jo altså lige for kort tid siden her på Radio 4 Morgen fortælle, at USA's præsident, Donald Trump, er testet positiv for coronavirus. Og det er hans kone, Melania Trump, også. De er begge to testet positivt. Det har han sagt på Twitter, Trump. Og han har også skrevet, at de nu går i karantæne. I Godmorgen, Jørgen God morgen. Professor og leder ved Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Hvad kommer den her... Ja, bombe kan vi vel godt kalde det til at betyde for den amerikanske valgkamp, altså præsident Trump er syg med corona.
4: Jamen altså, det er da en helt utrolig nyhed, vi øh, får, og det må få kæmpestor indflydelse på valgkampen. Øh, dels fordi vi selvfølgelig ikke ved, hvordan det kommer til at gå med Trump. Han kan jo ikke tage ud og holde rallies nu. Øh, og dels fordi... Øh, øh, coronavirus i forvejen har været et kæmpe, kæmpe stort tema i løbet af valgkampen. Så det er noget, der kommer til at dominere øh, de næste øh, uger.
1: Ja, og det, der er jo også en risiko for, at øh, han kan gå hen og blive, blive alvorligt syg. Altså, han er jo øh, 74 år. Hvis han gør det under sådan en valgkamp, hvad sker der så? Er det så vicepræsident Mike Pence, som træder til?
4: Det er et godt spørgsmål, og øh, i hvert fald, øhm, altså hvis han bliver så syg, at, at, at der er tvivl om, hvorvidt han, han, han kan Øh, fortsætte som præsident, så, så, så findes der faktisk øh, en forfatningsændring øh, øh, nummer 25, som går ud på de nødforanstaltninger, man, man, man så kan tage i brug, og så kan man faktisk godt i aller, aller, aller værste fald, altså hvis han er helt ude af stand til at regere øh, på grund af, af sygdom, og, 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 eller hvis han ligefrem døde, altså så so, so, so er der nogle, no, nogle mekanismer på plads, som ville gøre, at, at øh, flertal i begge kamre af kongressen kunne øh, få øh, Mike pins til at blive den nye præsident. Men altså, det er jo slet ikke der, vi er øh, ude endnu. Vi skal ikke glemme, at i Storbritannien der øh, klarede Boris Johnson sig igennem en omgang, en omgang corona, selvom han blev indlagt. Og i øh, Brasilien, der fik øh, øh, den lokale præsident øh, Bolsonaro en, en let omgang og, og klarede det fint. Så det er jo slet ikke der, vi er ude endnu. Men potentielt så ja. Så, 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 så kan man komme ud i en situation, hvor det kunne blive nødvendigt at tage år øh, i brug. Altså
1: Pins. Mm. Nu nævner du lige selv Bolsonaro, øhm, som jo også var ude, ligesom Trump, og, og, og har sagt, at... Øh at coronaepidemien ikke er noget, der ligesom skal lukke samfundet ned, øh, og øh, jo så selv blev, blev smittet. Det var ikke det store problem for ham. Han øh, brugte det faktisk til at bevise, at han netop godt kunne være rask og rørig øh, alligevel. Hvordan tror du, det kan påvirke Trumps valgkamp, at han nu selv er smittet? Og jo også lige, altså vi har jo lige haft øh, en, en afsløring af, at han, selvom han vidste, at den her epidemi var alvorlig, gik ud i starten og sagde til det amerikanske folk, det kommer ikke til at være et problem. Øhm, det, det kommer, vi kommer hurtigt over det her. Fordi, som han sagde, jeg gerne vil berolige amerikanerne.
4: Jo. Altså, man kan sagtens bruge logiske argumenter og, 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 og sige, at det her øh, burde Trump have vidst. Og øh, man, han, han burde også være holdt inde med de kæmpestore rallies, som har været de største øh, sådan, øh, forsamlinger af mennesker i de områder, han har taget frem til. Øh, man kan godt bruge sådan øh, logiske argumenter, men... Det, det, der også synes at være tilfældet, det er, at de folk, der stemmer på Trump, de støtter ham i tygt og tømt. De har sådan en karakter nogle gange nærmest af en fanskare. Øh, og og jeg, tror, der, altså, jeg tror, selvfølgelig rigtig mange amerikanere vil, vil, vil bede til, at han bliver rask, men han støtter, de vil uanset hvad, næsten Øh, bliver ved med at, at støtte ham. Spørgsmålet er bare, om de cirka 40 procent af befolkningen er nok til at genvælge ham, eller øh, at det nu viser sig, at de ganske få øh, svingvælger, der stadig findes, for eksempel øh, hvide veluddannede kvinder ude i forstederne, om de nu øh, ligesom siger, okay, det her det er utroværdigt, at, at, han har, at han har ført den her coronalinje, og nu selv er blevet syg. Det ved vi selvfølgelig ikke, men i hvert fald, øh, så, så selvfølgelig vil kritikerne bruge det her mod ham med, med fuld styrke, men, der skal, men, men samtidig skal man selvfølgelig også huske, at nationen i et eller andet omfang samles om præsidenten, og alle vil sige, at de beder for hans liv osv.
1: Lad os lige øh, fortælle de lyttere, der eventuelt har tændt for radioen her Radio 4 om nu, at vi taler med Jørgen Brondal, altså professor og leder ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Og det gør vi, fordi at øh, præsident Trump har tweetet, at han er smittet med corona. Der er ikke øh, noget tegn på, at han er, er syg af øh, smitten i, i nu hans kone Melania Trump er også smittet. Og det sker altså på et tidspunkt, hvor at, øh, at USA er midt i, i et præsidentvalgkamp, øh, også i en valgkamp generelt der er også valg til, til senatet og kongressen. Det ligger den 3. november. Og i den valgkamp, der har coronavirusen, og præsidentens håndtering af øh, udbruddet jo fyldt øh, rigtig meget... Vi kan også lige fortælle, at øh, præsident Trump har fået coronavirus med stor sandsynlighed fra hans rådgiver Hope Hicks, øh, som øh, altså rejste med præsidenten på øh, Air Force One. Blandt andet, da han skulle til den her præsidentdebat i Cleveland i Ohio i tirsdags, hvor han jo øh, havde den her lidt øh, kaotiske, kan vi vel kalde det, debat med, med hans øh, demokratiske modstander Joe Biden. Og ifølge det, det Hvide Hus, der har man altså løbende øh, sørget for at prøve at mindske smittefaren for præsidenten, når han er ude at rejse ved, ved at teste ham for coronavirus og teste ansatte. Øhm, nu har han så altså øh, øh, fået coronavirus, Jørgen Brøndahl. Øhm, han har været i gang med at debattere Joe Biden. Øh, Trump er 74 år, Joe Biden er... er, er af 77 år. Det er to gamle mænd, der er, der er i risikogruppen. Øhm, tror du, Joe Biden skal skynde sig at blive testet nu?
4: Ja, ja. Altså, altså, det skal han selvfølgelig. Øh, og Joe Biden bliver jo i 78 øh, i november måned, så ja, det, selvfølgelig skal han det. Øh, altså, man kan sige, at, at noget af det, der også har, er, er selvfølgelig øh, en del af hele den her kampagne, det er, at under, under valgdebatten, den her katastrofale valgdebat i, i foregårs, der håndede øh, Trump Joe Biden for, at uanset hvor han var hen, så skulle han dukke op med en kæmpe stor maske på. Altså, øh, og og, og ja altså, øh, og så har der også været store, store problemer med, at Trump selv, når han har dukket op alle mulige steder, har undladt at, at vise sig med maske. Der har været enkelte tilfælde, hvor, hvor, hvor han har øh, haft maske på, og han har også erkendt, at man nogle gange skal have maske på. Men, men han har nærmest øh, indført en politik blandt republikanerne, der gik ud på, at man ikke behøvede at og øh, øh, gå med maske mere end øh, højst, eller mest strengt nødvendigt. En, Endnu en ting, der måske er super interessant her, er, at øh, republikanerne indtil videre har lagt op til, at alt det her med brevstemmer øh, er noget pjat, og, og, og Trump taler om a hoax, altså om, at det nærmest er et svindelnummer, det med brevstemmer, og har dermed i hvert fald mere end antydet, at han foretrækker, at hans vælgere øh, dukker op ved stemmeurnerne den 3. november. Spørgsmålet er om han kan fortsætte med den linje, eller om han nu må bøje sig i hele spørgsmålet om, hvorvidt valget kan gennemføres med enorme mængder brevstemmer, som det jo i forvejen er i gang med at blive gennemført med.
1: Hmm. Øh, Jørgen Brøndahl, professor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Tak fordi øh, du kunne være med og give en vurdering af, hvad den her nye øh, meddelelse om, at øh, præsident Trump, altså USA's præsident, er smittet med coronavirus, hvad den kan få af, af betydning for øh, valgkampen? Velkommen. Klokken er 26 minutter over syv, øh, og du lytter til, til Radio 4 morgen, øh, hvor vi altså ja, øh, simpelthen prøver at finde ud af, hvad kan konsekvenserne være, øh, både sundhedsmæssigt og også politisk af, af den her nyhed.
0: Nu skal vi til noget helt, helt, helt andet nemlig en dukke med kunstig intelligens til en pris på 30.000 kroner, som er på vej til en forretning i Forborg på Fyn. René Jansen, indehaver af sexdollworld.dk. Godmorgen. Godmorgen. Hvad kan den her sexdukke?
5: Jamen, den sexdukke her, den har, den har for eksempel ansigtsmimik. Den vil være i stand til at tale og svare på det, den bliver spurgt om. Men...
0: Hvorfor har man brug for det, var jeg lige ved at sige?
5: Det er jo for at komme så tæt på en realistisk oplevelse øh, til en rigtig kvinde, som man overhovedet kan lade sig gøre, ikke også?
0: Mm. Og har, du selv, øh, altså, har du selv prøvet den? Okay.
5: Jeg har ikke prøvet den model, men Nej. jeg har selvfølgelig testet mit eget produkt. Det er jo ikke noget, jeg gør på fast basis, for jeg har stadigvæk en biologisk løsning på. Man plejer at sige, don't, don't get
0: high on your own supply.
5: Nej, lige præcis.
0: <laughs> hvordan, hvordan var det? Altså, kan, du, kan du ikke prøve at beskrive, hvordan det, det er? Altså,
5: altså øh, jeg ved ikke, hvad du refererer til det at have sex med en sexdukke, eller rent ja. faktisk at tale med sådan en. Ja tale, øh, ja,
0: tale og også have, have sex med dem. Ja. Ud fra det primære formål det er med en sexdukke, det er at have sex med den.
5: Ja, det er det jo, når det er, at tale om de almindelige TPE-dukker.
0: Mm
5: -hmm. øh, der er jo nogle mænd, som gør det, at de simpelthen besæler som en TPE-dukke, så vi de ligesom giver den et liv, som den vi andre jo nok med mene, at den ikke har i forvejen. Men når vi snakker om dukker med kunstig intelligens, så er det jo en helt anden boldgade Vi snakker om øh, udviklingen på det område, den går super, super stærkt. Og okay. Så langt ud i fremtiden, så taler vi jo om, at de vil være i stand til at udgøre en erstatning for det første parforhold.
1: Okay, okay. Så, så vi kvinder, vi kan godt føle os en, en lille smule troet her, Rene Jensen. Altså, det, på et tidspunkt, så vil der simpelthen ikke være brug for, for kvinde i parforholdet. Man kan få en intelligent sexdukke.
5: Altså, Jamen det er der jo selvfølgelig. Det er jo ikke sådan, at vi alle sammen lige pludselig bare ligger og har sex med sexdukker i stedet for... Men altså, jeg tror inden for en overskuelig fremtid, der vil den jo have en, øh, en form for frigørelsespotentiale Forstået på den måde, at kvinder, der har jo for længst frigjort sig for mændenes primære aktiv, og sexdukken, især den intelligente sexdukken, giver jo mænd en mulighed for at frigøre sig for kvindernes sådan stærkeste aktiv. Så på den måde kan man vel bare sige, at så bliver ligestillingskampen jo noget lidt ud. Ikke?
0: Og så lige, øh, vi kan lige nå et, et sidste spørgsmål, René Jensen, altså indehaver af sexdollworld.dk. Hvem regner du med, at kunderne er til sådan en, en seksdukke her? Den koster jo trods alt 30.000 kroner.
5: Ja, ud fra dem, som jeg allerede har solgt til, ikke dukker med kunstig intelligens, men de almindelige TPE-dukker, så synes jeg allerede, at jeg kan se sådan et klart mønster. De første kunder, jeg havde, det var øh, fra folk, som ligesom havde en eller anden form for øh, forhindring, som gjorde, at de ikke kunne møde tjener på det konventionelle datingmarked. Mm -hmm. For eksempel patienter på beskyttede bosteder og sådan nogle, sådan nogle eksempler. Den anden del, det er, kommer fra sjovt nok selvstændige erhvervsdrivende, i hvert fald de fleste af dem, jeg har talt med, som er under et eller anden form for tidspres, eller som bare ikke øh, har plads til et fast barforhold i deres liv. Øh, de vælger sådan en løsning som det her. Så det kom lidt bag på mig selv, faktisk.
0: Tusind tak, fordi du var med. Ja, selv tak. Jeg prøver, prøver med ja, tak. Hej. Hej, hej. Sagde altså, René Jensen indehaver af sextallworld.dk. Klokken er halv otte, og nu er der nyhed.
6: USA's præsident Donald Trump og hans kone Melania Trump er begge testet positive for coronavirus og går derfor i karantæne, det skriver Trump på Twitter her til Morgendansk Tid. Natten til i dag kom det frem, at en af Trumps nære rådgivere var smittet med coronavirus, og derfor blev den 74-årige præsident selv testet. Og den har altså vist sig at være positiv. Den positive coronatest kommer bare en måned før præsidentvalget i USA, som ligger den 3. november. Og så er det på høje tid at tilbagero loven om retten til peberspray til selvforsvar. Det siger Christian Hegård retsordfører for De Radikale, og så kalder han peberspray for falsk tryghed.
4: Den skulle jo slet ikke have været der oprindeligt den lov, men det var der jo desværre flertal ved, under ved den tidligere regering. Så har Socialdemokraterne jo desværre skabt lidt tvivl om, hvad de egentlig mente om den her lov øh, det seneste års tid. Og derfor er jeg glad for, at øh, regeringen nu, anerkender, at man skaber ikke tryghed ved at tillade flere våben.
6: Justitsminister Nick Hagerup skriver i et oversendelsesbrev til Retsudvalget i Folketinget, at loven skal rulles tilbage. En evaluering viser, at sprayen ikke bliver brugt af dem, den var tiltænkt. Til gengæld så er der en række eksempler på ulovlig besiddelse af spray. Loven blev indført i 2019 under den tidligere blå regering, og Socialdemokratiet stemte dengang imod. Også SF bakker op om en tilbagerulning af loven. EU melder sig klar til at indføre økonomiske sanktioner over for Hvide Rusland og forbud mod indrejse, det bekræfter EU-præsident Charles Michel på et pressemøde. Natten til i dag opgav Kyber nemlig sin blokade af sanktionerne, som EU-landene længe har været enige om at indføre mod personer i Hvide Rusland efter præsidentvalget i august. Kyberen har som det eneste EU-land krævet, at EU skulle vedtage sanktioner mod Tyrkiet på grund af en regional konflikt. Ellers så ville Kyberen ikke give sin stemme til sanktionslisten hvide russere, men den blokade er altså opgivet nu. Der er omkring 40 personer, sanktionerne retter sig imod, som man finder ansvarlige for valgsnød og for vold. Man skal kunne nægte at udstede et pas eller inddrage et allerede udstedt pas fra mindreårige, hvis der er grund til at antage, vidkommende er på vej til udlandet for at blive gift eller religiøst hvide. Det sker som led i bekæmpelsen af negativ social kontrol, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Vi skal sikre kvinder og børn en friere fremtid. De står midt i en frihedskamp, og det er afgørende, at vi tager deres parti og kæmper mod dem, der udviser en brutal adfærd over for kvinder, sådan siger udlændingeminister Mathias Tesfaye. Målet med forbuddet er at forhindre, at mindreårige piger presses af eksempelvis familie til at blive religiøst hvid. Ministeren har ikke nogen tal for, hvor ofte mindreårige bliver hvid religiøst, i 2019 var der 45 henvendelser fra mindreårige om tvangsægteskab til redrådgivningen. Der er et landsdækkende tilbud om professionel rådgivning om æresrelaterede konflikter. I alt 146 personer henvendte sig sidste år. Organisationen finder det mest sandsynligt, at de mindreårige rejser til udlandet for at blive gift der i stedet for her i Danmark. Med det nåede vi frem til en værdsigt for i dag. Det bliver mest skyet, og så kommer der perioder med regn. Stedvis kommer der til gengæld også perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturen de lander mellem 15 og 17 graders varme, og vinden den bliver let til frisk ved kysterne op til hård vind. Det var nyhederne her på Radio 4. Mit navn er Dagmar Eben Østergaard.
0: Godmorgen. Du lytter til Radio 4 Morgen med Stine krohmann og mig, Christian Magnus Damsgaard. Og med
1: Æh, Dagmar i e. Og med Dagmar Eben Ja, det er
0: rigtigt. Æm, og Stine vi lever jo i et fag, hvor, hvor man siger, at øh, troværdigheden, det er vores vigtigste valuta, selvom vi gang på gang scorer lavest i nogle af de der øh, undersøgelser, der bliver lavet om, hvem, øh, hvem danskerne stoler mest på. Så her kommer en, øh, en lille korrektion. Ja. Øhm, fordi i sidste uge, der kunne vi jo blandt andet, sammen med mange andre danske medier, øh, fortælle, at der var en, øh, en borger i Region Syddanmark, som var blevet testet for coronavirus 24 gange.
1: Ja, det forstår jeg simpelthen ikke. På to uger. Altså, jeg forstod det heller ikke dengang, fordi hvis man går ind og prøver at skrive sig op, det, altså det kan man jo ikke. Man kan ikke komme til så mange tests på to uger.
0: Nej, og det, det lød næsten for godt til at, ja. til at være sandt. Det var det så også. Okay. Øh, den her person er blevet testet seks gange mm -hmm. på to uger. Mm -hmm. det, det er jo et helt andet tal. Ja. Altså, øh, også et højt tal, men der er jo kæmpe forskel på, 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 øh, på 6 og, og 24. Faktisk fire, <laughs> der er der er faktisk 4 gange så stor forskel. Men, øh, men ikke desto mindre, så, øh, så oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse, at det, det rigtige tal altså er seks coronatest på to uger og ikke 24, som vi tidligere. Øh, som tidligere har været fremme i, i de danske medier.
1: Det er godt med en rettelse, specielt fordi jeg tror, at der er en del, der har stået og tænkt, hvordan i alverden kan nogle personer komme så let til, til de her testtelte.
0: Og den, ja, præcis. Og den her fejl den opstod altså ved, at øh, de her tests, foretaget i Testcenter Danmark, øh, som står for at, at undersøge borgere i de hvide telte, de her hvide telte, hvor man kan komme og blive testet. Mm -hmm. øh, der man simpelthen bare kommet til at indrapportere for mange.
1: Okay, så det er ikke en person, der er ved at påstå... Nej. Jeg har taget 24-test. Der er sket en fejl igen.
0: Der var en, en lille mus i serveren ja. inden hos Tendcenter Danmark. Altså hermed korrigeret.
1: Men mens vi spætter af, Christian Magnus, for netop at undgå øh, coronavirus, så er det jo en helt anden sygdom, som øh, landmændene de bakser med.
0: Ja, for der er nemlig 37 døde vildsvin i det østlige Tyskland som i løbet af september måned har givet dybe, dybe panderunker hos de danske landmænd. Den afrikanske svinepest, den er nemlig lige nu tættere på Danmark, end den nogensinde har været før. Godmorgen, Jeppe Blok Nielsen. Godmorgen. Du er næstformand for Danske Svineproducenter, og så er du landmand med 1.800 søer i stallen og en årlig produktion på 62.000 svin. Hvad fylder mest for dig lige nu? Coronavirus eller, eller afrikansk svinepest?
7: I hverdagen der er det klart, at afrikansk svinepest er vores største hovedpine lige nu. Det andre fylder også, men det er klart svinepesten, der fylder mest herude.
0: Det, det her det er jo en, en barsk sygdom. Altså, der, der er høj dødelighed, og måden man kan se det på, måden man kan se, at, de, at svine er inficeret med, med afrikansk svinepest, det kan blandt andet være, at, at de bløder fra endetarmen eller der kommer flod øh, sådan ud af øjnene. Og det man vil se, at, at svinene gør, hvis de bliver inficeret med den her den her virus, det er, at de ofte vil, vil lægge sig sammen, lægge sig i en klump sammen og ryste og sådan have meget uregelmæssig vejrtrækning. Øhm, men det er jo, så, det er jo uh, heldigvis ikke noget til Danmark endnu, og det jeg tror jeg, så er det jo vildsvin, som er døde over 500 km væk fra den, den danske grænse, Jeppe Blok Nielsen. Altså, hvorfor er det noget, vi skal bekymre os om?
7: Jamen, grunden til, at vi bekymrer os helt vildt om, at det nu er kommet til Tyskland, det er jo fordi, at, at uh, især når vi tager eksporten, uh, som vi har en 14-15 millioner af ud af Danmark hver år, er meget baseret på det tyske-polske marked. Uh, og det vil jo sige, at, at, at så snart det tyske marked bliver ramt, så bliver vi også ramt, fordi så vil de ikke have vores smørris plus prissætning på vores smørris falder drastisk.
0: Hvorfor falder pri prissætningen på smårigsene?
7: Det gør det jo, fordi den, den, den tyske landmand, der skal have de danske grise, øh, bliver jo bekymret for, hvad der sker i Tyskland, om de kan komme af med deres kød. Øh, Asien har lukket for import af, af tysk kød, øh, så det sætter jo rystelser igennem hele det europæiske øh, svinemarked.
0: Men kan I så ikke bare, altså hvis, hvis mange store aftager af, af smågrise og, og grisekød har lukket for import af tysk svinekød, hvorfor er det så ikke godt for, for de danske svineavlere? Så er der jo nogle, øh, nogle markeder, I kan eksportere til, eller hvad?
7: Jo, jo det er rigtigt, men, men øh, vi, altså når vi tager på slagterisiden i Danmark, så eksporterer vi jo alt det, der overhovedet er muligt til Asien. Øh, alt det, der kan indefryses, det går til Asien. Øh, der er stadigvæk nogle produkter, som øh, går via Tyskland og bliver forarbejdet, og så, bliver det jo, så kan det jo ikke gå til, til Asien den vej. Øh, og det kan man jo også se i, i det, vi har set nu i det marked her. Det er jo, at slagsvinen er ikke faldet øh, så meget i pris øh, i forhold til vores øh, småris Så det er klart smågriseproducenten, der er hårdest ramt øh, pt.
1: Vi kan lige slå fast, at øh, den afrikanske svinepest den er ufarlig for, for mennesker, men den er altså dødelig for, for svin og, og vildsvin. Og sygdommen var i sin tid grunden til, at det famøse vildsvinehegn, der løber knap 70 km langs den dansk-tyske grænse, det blev sat op. Afrikansk svinepest, det er indtil videre blevet fundet i delstaten Brandenburg i det østlige Tyskland. Det er siden midten af september, man har haft det der. Og det er altså i alt 37 vildsvin, der er fundet med afrikansk svinepest. Og det seneste tilfælde, det blev konstateret i forgårs. Og de her døde vildsvin, de har jo så resulteret i, at både Kina, Japan og Sydkorea har, har lukket for alt uh, import af, af tysk svin.
0: Og udover det det vildsvineregn her, så har myndighederne jo også givet jæger tilladelse til at skyde vildsvin ned i området om, omkring uh, grænsen til, til Tyskland. Og så bliver alle svinetransporter, de bliver vasket grundigt i vaskehaler ved grænsen, og lastbilschauffører kan oven i købet få, få en dansk madpakke med, når det lige er op at vende. Og så er der advarselstavler på 32 restepladser i, i det sydlige Danmark, hvor der er syv, på syv forskellige sprog bliver advaret mod ikke at smide, smide madaffald i naturen. Jeppe Blok Nielsen, med alle de tiltag og forholdsregler, vi tager os her i Danmark, bør du og dine kolleger så ikke kunne sove trygt om natten?
7: Jo, men altså, det, det tror jeg da godt, vi kan. Jeg tror, der er mange af os, der i hvert fald tror på, at vi gør så meget i Danmark, så vi ikke får vildsvinepest til Danmark. Altså sådan en størst risiko er, som sagt, de her vildsviner, og det er hammerne godt, at vi har fået rejst til og så fået øh, reduceret øh, vildsvinebestanden i Danmark til ganske få individer, der er tilbage, fordi det er essentielle i, at det ikke kommer til Danmark, tror jeg. Men grunden til, at vi stadigvæk er nervøse, er jo stadigvæk, at vi, vi ved jo ikke, hvor hårdt vi bliver ramt af det tyske marked. Øh, vi ved jo ikke, om den tyske landmand siger, at hm, nu lukker vi vores dalde, fordi det her det, det, det bliver for omkostningsbetonet og for risikofyldt. Øh, og så aftager de jo ikke vores grise, og så vil det jo give et kæmpe problem for os øh, danske landmænd også.
0: Men kan, kan I ikke udnytte det? Altså som vi talte om lige før, altså, hvis, hvis nu der bliver fuldstændig lukket for import af, af tysk svinekød. Så kan, bare, så kan I vel bare fylde det jo, tomme om, som På, 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 på,
7: på, på slagterisiden, der, 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 der kan vi jo sagtens, på, på de slagsvin, vi laver, øh, der, så vidt jeg har hørt, det er, at begrænsningen, det er, hvor meget kan indfryses i Danmark, sendes til, til, til Asien, mm -hmm. øh, og det bliver også udnyttet til fulde, men vi skal stadigvæk huske, at vi har en, et sted mellem 14-15 og millioner småris, som går over grænsen hvert år, øh, og dem kan vi jo ikke bare lige lukke ned i morgen jo.
0: Hvilke konsekvenser har det, har det konkret haft for dig, det her?
7: Jamen altså, konsekvensen, da det, det nu kom der for nogle uger siden jo, altså i, i vores bedrift, der kostede det ca. 125.000 om ugen i omsætningen. Så det har store konsekvenser for os.
0: Okay. Er der nogen øh, bund, bund i, eller hvor langt forventer du, det, det kan falde?
7: Jeg håber, jeg håber ikke, at vi ser, at det falder mere. Nu så vi i går, at den stiger 10 kroner til næste uge. Det havde jeg i hvert fald ikke forventet. Det gjorde jo, så det kan man jo håbe om, at det er et marked, der er ved at stabilisere sig. På et, godt nok på et lavere grundlag, men, men, men jeg tror egentlig, at de fleste landmænd det, de er mest nervøse for. Det er, at de ikke kan komme af med deres grise, fordi det er svært at sætte nye gris ind i en stald, man ikke kan få tømt.
0: Er du i stallen lige nu?
7: Ja, jeg er i stallen lige nu. Og jeg, synes,
0: jeg synes nok, at jeg kunne høre det der i, i baggrunden. Okay. Tusind, uh, tusind tak, fordi du var med, Jeppe Blok Nielsen. Velkommen. Altså landmand og næstformand for Danske Svineproducenter.
1: Vi har en, en del historie om, hvad, hvad de her sygdomme betyder. Både for, for svin, måske i Danmark, og allerede har betydet altså corona for, for mink i dag. Christian Magnus, det er lige, og der er mange, mange sygdomme og smitteting, som holder landmænd og øh, pælstjavlere øh, bekymret Og der er også lytter der skriver ind til os på den her historie. Husk, at det er velkommen til. Øh, skriv ind på, på 1424 start jeres besked med, øh, med R4. Øh, Jens, han skriver ind, øh, dyrevelfærd spiller ikke nogen som helst rolle, når det kommer til svinepest. Det eneste, du hører svineproducenterne, er, at eksporten er i fare. Tankevækkende, at penge kommer før dyrenes vej og vel. Og det... Øh, det er jo i hvert fald en, en debat, som måske handler om noget lidt andet end svinepæs, men som er, er oppe i tiden øh, med, nogle, med nogle partier, øh, blandt andet Veganerpartiet, der prøver at komme ind, som, som jo meget gerne vil, at vi stopper f.eks. Ja, fald.
0: Jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt det vil stoppe svineproduktionen, men det vil i hvert fald nedlægge alt konventionelt landbrug, sådan ja. som jeg har forstået det. Øhm, Hvad er så?
1: Øhm, der er, vi har lige talt om, at Donald Trump, den amerikanske præsident, han har fået øh, corona. Øhm, det er der også en, øh, et parlamentsmedlem i, i England, der har fået. Og det har fået ret hårde konsekvenser for hende meget hurtigt. Øh, hun er blevet suspenderet. Øh, for, for simpelthen at, at være parlamentsmedlem. Øh, Og det er hun, fordi... Hør, hør, hør,
0: altså, hun er blevet suspenderet, eller øh, hun skal gå i isolation?
1: Hun er blevet suspenderet øh, fra partiet. Øh, det er er det udelukkende,
0: fordi hun har fået coronavirus?
1: Ja, men jo ikke udelukkende derfra, for, fordi øh, hun opførte sig på en bestemt måde på et tidspunkt, hvor hun vidste, at hun måske havde coronavirus.
0: Jeg fornemmer, at der kommer noget nu, Stine krohmann du ved noget, jeg ikke ved?
1: Ja, øhm, det jeg ved... Du ved er... mange
0: ting, jeg ikke ved, men lige nu, der ved du en meget specifik <laughs> ting, som jeg ikke ved.
1: Ja, øhm, det som, øh, som jeg i hvert fald kan fortælle, det er, at, øh, at hun er medlem af det, det skotske parti SNP, og hun, øh, hun Scottish rejste... National Party. Nemlig, og hun rejste til, øh, ja, til det britiske parlament for at være med til en debat, selvom hun havde, havde det dårligt. Og, øh, og, så, og så var hun med. Hun havde ikke mundbind på. Hun, hun var inde i salen og debatterer. Æ, om aftenen fik hun svar på en kronetest? Den var positiv. Så hun
0: var, hun var blevet testet, da hun tager til debat?
1: Ja. Så får hun svar på testen. Den er positiv. Så tager hun toget tilbage igen. Og øh, der ved hun jo altså, at hun er smittet. Og det er der, at hammeren falder. Æ, for det, det synes man... At det er jo simpelthen ikke godt, hun har udsat folk for far. Hun vist, hun var smittet, og hun tog toget tilbage. Og det, jeg egentlig bare gerne vil sætte spørgsmålstegn, det er, om det samme vil ske i Danmark. Fordi, så vidt jeg ved, så er det faktisk sådan, at hvis du er smittet med corona, så må du stadigvæk godt i nogle tilfælde tage offentlig transport. Hvad skal man ellers gøre, hvis man er smittet, og man har fået at vide, at man, skal, altså man har symptomer, man tror, man er smittet, og man skal hen og testes? Ja. Altså, hvad skulle, hvad skulle hun have gjort, da hun skulle hjem, andet end at tage toget, og så prøve at holde afstand og have mundbind på?
0: Og det var alligevel lidt af en rejse fra, fra Skotland til, ja. til London. Ja. Altså, man kan, ikke, man kan jo heller ikke tage et fly.
1: Nej, jeg, jeg ved ikke helt. Linebil. Altså, når man står der og har fået det, svar. svarer. Linebil.
0: Linebil, der ja, var den.
1: det var nok det, hun skulle have gjort. Der var den. Så ville hun ikke være blevet fyret. Men altså, øh, ja, Suspenderet. Op. Suspenderet.
0: Det kan jo være, hun bliver taget til noget.
1: Og forhåbentlig bliver hun også rask igen. Men altså en lille historie fra, øh, fra det britiske om, hvad der kan ske, når man fra øh, coronavirus derovre. Jeg tror ikke lige, at øh, Trump har tænkt sig at træde tilbage, fordi han er blevet smittet.
0: Skal du pa passe på, øh, hvad du siger, sine Krohmand-Dragsel? Der er allerede flere lyttere, som har kommenteret, at vi to, vi bare, øh, vi bare hader Trump. Og øh, man kan tydeligt høre, det skinner igennem vores dækning af amerikansk politik.
1: Hvad synes du, jeg, jeg har sagt?
0: Jamen, altså, du, du, du hentyder lidt, at Trump var simpelthen bare ligeglad, og han ville ikke træde tilbage, fordi han fik coronavirus. Hvorfor skulle han da også gøre det?
1: Nej, jeg siger, det vil han bestemt ikke gøre. Nej. Og at ø, det, der er en forskel der i forhold til ø, til i Storbritannien, hvor det her parlamentsmedlem altså blev bedt om at
0: Var det ikke en lille stikpille tilbage? til Trump?
1: Ja, det må oplytterne jo selv vurdere. Jeg har jo blandt andet også øh, sagt, at øh, Trump stod enormt stærkt øh, op til præsidentvalget, fordi han har opfyldt mange af de løfter, han kom med, inden at øh, coronavirusen den ramte. Og at, øh, jeg tror ikke, der er så mange debat om, at det er øh, en udfordring både for ham og andre ledere, at håndtere coronavirus, når den rammer et land. Men lad, os, lad lytterne blive ved med at stemple ind, også på, hvordan vi behandler det her, den her nyhed om, at Trump altså er smittet med corona. Skriv ind på, på 1424, start jeres besked med, med R4. Nu vender vi lige blikket fra corona, fra præsident Trump og alle mulige andre, som coronaen påvirker, til, til Chile. Fordi der ligger en lille tysk koloni som også er et yndet turistmål. Og kolonien hedder i dag Villa øh, Baviria. Ja, nu skal jeg ligesom, at jeg kan finde ud af at udtale det. Altså, øh, Villa Baviria. Hvordan vil du udtale det, Christian Magnus?
6: Fordi Oha. det er jo... Et, ja.
1: Det er i hvert fald mere tysk, end det er øh, Den hed engang Colonia Dignidad. Øh, det kan være, at, øh, at du øh, kan hjælpe mig, Marianne Haugen Moraga, med at udtale... Øh, hvad den her koloni hedder på, for det er et tysk navn, ikke?
8: Jo, ja, hej, godmorgen. Godmorgen. Øhm, altså, øh, nej, det er ikke et tysk navn. Kolonia Vignidad, det er, et, ja. det er et spansk navn, som betyder værdighedens koloni. Og i dag hedder kolonien Villa Vavieta, som på dansk okay. vil være den bayerske landsby. Så
1: det her Baviera, det kommer fra, altså, at det er bayersk oprindelse?
8: Ja, ja, lige præcis.
1: Og du øh, har jo lavet en dokumentarfilm om den her koloni, der ligger i Chile. Og den hedder Undertrykkelsens Sang, og den kan ses øh, lige nu på, på DR.dk. Hvorfor er den her tyske koloni i Chile så spændende?
8: Øh, ja, jeg vil lige starte med at sige, at øh, min mand og jeg er her begge to på linjen. Stefan Wagner og mig, og vi, har lavet, vi har instrueret filmen sammen. Øh, Stefan er halvt tilæn og halvt tysker, og jeg er halvt tilæn halvt dansker. Og jeg er vokset op her i Danmark med min mor, som var flygtet fra Chile i 1973. Og jeg hørte altid om kolonien som et sted, man overhovedet ikke skulle komme i nærheden af, fordi der var politiske fanger, der var forsvundet derinde.
2: Hej, godmorgen. Jeg hedder Stefan. Og jeg kommer, som Anne siger, fra den modsatte side. Jeg er tysk men jeg blev født og vokset op i Chile, og der faktisk i en meget, meget højere øh, orienteret tysk familie. Og vi øh, lærte altid, at kolonien var et meget, meget hyggeligt sted, som gør alt det rigtige, som man de var nærvegude og øh, plejede de gode tyske værdier.
1: Så Marianne og Stefanie har altså fået vidt forskellige opvoksning og vidt forskellige øhm, fortællinger om, om den her koloni i, i Chile. Kolonien den blev startet af Paul Schäfer. Han, han var deres leder.
8: Prøv lige at forklare, hvem han er, Marianne. Jamen, altså, Paul Schäfer han var, han var tysk og var meget troende. Han var en del af en evangelisk bevægelse i Tyskland. Øhm, han, han voksede op under 2. verdenskrig, og, øh, og i 1961 var han, han, der var han ligesom blevet leder af en menighed i Tyskland, men han var eftersøgt i Tyskland for at have udøvet seksuelt misbrug på nogle børn. Så han fik ligesom man sige, forført hans menighedsgruppe til at flytte et andet sted hen for at redde og hjælpe, fattige mennesker i et andet område af verden. Og der fandt han så Chile sammen med hans nærmeste samarbejd sammen med hans nærmeste hjælpere. Øhm, og der fandt de et sted i det sydlige Chile nede ved foden af Andesbjergene, hvor han så lige så stille og roligt fik skabt et lukket samfund, som så dengang hed Kolonia Vignidejet. Og hvor han var, han, var, han var den ypperste leder af det sted. Og, øhm, og han havde ligesom forbindelsen til Gud. Og der fik han så skabt et, et totalt undertrykkende system. Et totalt system, kan man sige, hvor, han, øhm, hvor at alle udspionerede hinanden. Hvor der, blev, hvor der foregik vold, og han misbrugte alle drenge seksuelt, helt systematisk. Kvinderne blev anset som andenrangsborgere, og samtidig samarbejdede han med den chilenske regering, og under diktaturet fik han opbygget et enormt stærkt samarbejde med det chilenske diktatur, med militæret, og fik lavet torturkamre inde i kolonien, hvor han, hvor han så hjalp til ham og hans nærmeste hjælp med at torturere politiske fanger.
1: Hmm. Må, må jeg lige prøve at spørge uh, din mand så, uh, mm -hmm. Stefan uh, Wagner,
6: yeah.
1: hvordan du siger, at du voksede op med en fortælling om, at, uh, at den her koloni, som vel på dansk, kan oversættes til uh, værdighedens uh, koloni. Yeah. Ikke? Uh, at, at det var sådan et, et ordentligt sted, hvor tingene foregik yeah. på den rigtige måde. Og nu hører vi Marianne fortælle om, om, om en mand, der har lavet en... Et samfund, et minisamfund, hvor der var vold og pædofili, kvindeundertrykkelse ja. og tortur. Ja. Prøv lige at fortælle ja. hvordan de to ja. uh, ting kunne hænge sammen.
2: Ja, det er faktisk super interessant. Og det er jo fordi, øh, ligesom rigtig mange andre øh, systemer, var de rigtig gode til at lave en facade, som ydervendt øh, så rigtig, rigtig pænt ud. Æh, de var meget troende. De byggede et stort orkester op øhm, og øhm, var rigtig gode til at synge salmer, og alt det overbeviste omverdenen om, at de var rigtig gode kristne. Øhm, og det kan jeg bruge til at fortælle videre, at nu i dag, hvor lederen efter nogle år, øh, eller for nogle år siden blev han anholdt og døde så i fængsel, det her samfund eksisterede som lukket samfund i 45 år. Det skal man bare for 45 år. Men nu i dag, hvor de har, øhm, er kommet af med deres slæder og bliver nødt til at åbne op, så kom de op med en <skrøk> idé, som var, hvordan overbeviste vi nu nuverdenen, at vi er rigtig gode. Og så øhm, dybte de stedet som et nyt navn, som er den Bejeriske Landsby, og forvandlet sted til en turistattraktion. Og øhm, det er der for at det er en attraktion så... nu. Altså, sige, <laughs> ja. hvad
1: attraktionen
2: er det, der er attraktionen? Jamen, det er også. Sammen simpelthen... og nej, nej. nej, det er det nemlig ikke. Det er igen øh, en facade, og de er rigtig gode til at bygge facader op. Øh, det attraktive der er, at det er et meget, meget smukt naturområde. Man kan komme og gå på på hiking tours Man kan øh, spise god tysk mad Og drikke øl og, øh, altså, og folk er sådan set Altså dem der kommer der De er simpelthen ligeglade med fortiden Og ikke, ikke nødvendigvis kun ligeglade Nogen interesserer sig også for det Men så har de gjort en anden ting Som er rigtig interessant Og det er Ligesom i alle totalitære systemer Så er det jo sådan at den største del af befolkningen bliver ikke kun ofre, men de bliver også lavet om til bødeler, til de er begge dele. Men i det nye facade, de har, den hedder sådan, at chefen var den eneste onde, og alle, som var under ham, var hans ofre. Så nu kan de bare spille den der rolle, og alle har ondt for dem.
1: De har jo ikke været nogen, der. Det er, jo, det er jo en gruppe, som har været sværere at få i tale. De har jo også ikke, ikke måttet tale med befolkningen omkring dem i lang tid, og nu er der så åbnet op, og I har lavet den her dokumentar. Hvad, er det, hvad var det, I gerne ville vise øh, om, at det er jo flere generationer, der lever sammen, forældre, der der har udført og gjort mange af de ting, som Paul Schaefer ligesom sagde, de skulle gøre, og deres børn, som jo også noget, noget af den her, øh, det her misbrug er gået ud
8: over. Hvad, hvad er det, I har vist med den dokumentar om dem? Jamen, det, vi gerne har ville undersøge med den her dokumentar, det er, hvordan øh, totalitære systemer bliver gentaget i post-totalitære samfund. Vi, det, vi ligesom kunne se, at, at kolonien var et mikrokosmos for. Det var et system, der på en eller anden måde ikke er blevet løsnet op. Et system, hvor der ikke har været hjælp til at kunne skabe en ordentlig dialog, til at få lavet en, en forsoningsproces, hvor at folk kan bearbejde deres egne traumer, men også deres kollektive traumer. Så det er faktisk det, vi har vil med den her film, det er at vise de nuancerne, der er. I post systemer, hvor der, ikke er, blevet, hvor, men, der alt... ikke er blevet bearbejdet. Så
1: vil det sige, at nogle af de her børn ikke kan tale åbent om, at de er blevet misbrugt, men stadigvæk lever sammen med deres forældre nu?
2: Ja, yeah, de, de, de lever sådan set ikke direkte med deres forældre, men, men, men i den samme samfund, hein? i det samme slags landsby. Mm. Øhm, de, altså, de vil kunne tale om det. Det er ikke sådan, at det bliver øhm, sådan ekstremt censureret. Men det er meget, meget svært for dem, fordi for de gruppedynamikken bare gør, at, at man snakker ikke om, om det, som, som er sket. Og det har igen at gøre med den her facade, som, som jeg nævner, og som vi synes er, er ekstremt relevant. Og det er, at øhm, når, når man bygger en facade op, om alt er godt, og som man er kristen, at man har lært øh, dybt ind i sig, at man skal underordne sig. <laughs> så, så, lad, man, så, så, så siger man ikke de ting. Altså, det, 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 så underminerer man jo den facade. Altså, man, mm. man, man vælger så at huske det smukke og det gode. Og det var sikkert også øh, smukke og gode prikker øh, i den der store puslespil, som det nu er i alle systemer. Altså, og det er også noget, vi, vi kigger meget på eller i skabelsesprocessen har vi kigget rigtig meget på, hvordan øhm, er, har været andre, eller er stadigvæk andre, totalitære systemer. Øhm, og der kan man kigge på store lande også. Man kan kigge på Sovjetunionen eller på Nordkorea og rigtig mange andre. Og så kigger vi på, jamen, og hvordan udvikler, udvikler det sig videre, når totalitære systemer bryder sammen, og der opstår et post system. Mm -hmm. øhm, og, og det kan man ja virkelig godt se i, i, i Rusland for eksempel, hvor, hvor dertidens trauma ikke er blevet oparbejdet.
1: Man kan altså se uh, jeres dokumentarfilm om den her koloni i Chile uh, på uh, DRDK lige nu. Tusind tak for at være med uh, Marianne uh, Haugen Muraka, som jeg sikkert ikke udtaler rigtig undskyld, <laughs> og, så, uh, og også Stefan Wagner. Tusind tak. Øhm, ja, øh, og som vi lige kunne høre, så er det altså en, en dokumentar, som, som skaberne bag den også mener kan sige noget om andre totalitære systemer i dag.
0: Klokken er ved at være otte, og det betyder, at der er nyheder. Efter nyhederne, så skal vi tale om både Mink og Donald
3: Trump.